0: Schmerz und Heilung, Schmerz und Heilung und heute starten wir den ersten Teil ein, wir gehen erstmal ganz sachte hinein, nämlich ist heute das Thema, ich bin drüber weg, ich bin drüber weg und ich brauche mein Handy. Hat jemand mein Handy gesehen? Nein? Moment, Moment, sorry, wir starten gleich noch mal neu, weil mein Skript ist auf meinem Handy verloren gegangen. Also heute geht es um das Thema, ich bin drüber weg, wir steigen also ganz, ganz langsam ein, aber in der Serie geht es um die Herstellung unserer Seele, unserer Gefühle, Verletzungen, die wir in den Jahren unserer Existenz uns zugezogen haben. Da meine ich jetzt nicht nur körperliche oder besonders nicht körperliche, sondern seelische Verletzungen. Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Weil mit der Zeit kann ein das ganz schön kaputt machen. Und ähm, heute wollen wir uns so mal anschauen, wie gehe ich eigentlich mit den alltäglichen Kränkungen um? So immer wieder tritt uns jemand auf den Schlips, wie man so sagt, ja, und wie gehen wir damit um, wenn wir immer wieder so kleine Stiche, Stiche bekommen, kleine Verletzungen bekommen. Es ist wie, so ein, wie wenn man so einen so Kaktus in der Hand nimmt, ne? das bringt dich ja jetzt nicht sofort um, so ein Kaktus, Kaktus, aber das tut weh, so ein Kaktus, wenn du dir mal richtig au berührst. Und nächste Woche wollen wir uns anschauen, anschauen wie, wie ist das eigentlich, weil es gibt so kleine Sticheleien, okay, aber wie, wie, ist, wie sind die richtig krassen Sachen? Wie gehen wir damit um, wenn man vergewaltigt wurde? Wie geht man damit um, wenn man wirklich fies ähm, hintergangen wurde, betrogen wurde, vielleicht in einer Ehe oder einer Beziehung? Wie gehen wir damit um, wenn jemand einfach richtig, richtig ungerecht mit uns war? Und dann schauen wir uns an, hey, wie ist das eigentlich, Gott vergeben. Also technisch gesehen, weil Gott nie Fehler macht, können, müssen wir Gott nicht vergeben. Aber manchmal können wir so von Gott enttäuscht sein, dass es da was zu regeln gibt zwischen uns und Gott. Wir sind also die nächsten Wochen uns mit diesem Thema. Das ist sehr wichtig, weil wenn du diese Geschichten, diese Altlasten nicht richtig aufgeräumt hast, dann stört dich das in deinem ganzen Vorwärtsgehen. Es ja? ist wie so, wenn du dir vorstellst, du bist so ein Zug, und ähm, als Kinder starten wir, die meisten Kinder sind einfach immer fröhlich und immer gut gelaunt. So Die meisten Kinder sind so, yeah, so, die gehen voll auf Party, die Kinder. Gleich im brasilianischen Gottesdienst wird das hier voller Kinder sein und die machen voll die Party. Müssen wir mal aufpassen, dass wir eine Abrissparty machen. Ähm, und, aber mit den Jahren merkst du das aus so fröhlichen Kindern, die wir alle mal waren auch, dass da verbitterte Erwachsene raus werden traurige, hoffnungslose, deprimierte, depressive Erwachsene raus werden, die nur noch mit Masten rumlaufen, weil die ihre Waggons voll mit Müll haben, seelischen Müll, seelischen Verletzungen. Und anstatt voll durchzustarten, geht es immer noch und man schleppt sich so durchs Leben. Und es ist einfach schwierig, es ist einfach hart, und ähm, ich möchte dir in den nächsten Wochen helfen, Wege zu finden, gesund, heil zu werden. Und das ist ein Thema, das uns alle angeht. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja cool, ach, das habe ich schon mal beim Tag mit Gott gemacht. Ja, ja, Vergebung oder so. Aber ich glaube, Gott möchte auch dich, der du sagst, das ist gar nicht mein Thema, Gott möchte auch dich ansprechen, und dir Bereiche zeigen, wo du gar nicht gemerkt hast, dass du Verletzungen mit dir rumträgst und gar nicht merkst, wie dich das beeinträchtigt. Ähm, kennst du jemanden, und jetzt, jetzt glaube ich, können wir fast alle die Hand heben, kennst du jemanden, der schnell gekränkt ist, der schnell beleidigt ist? Kennst du jemanden? Ja, okay, ja, kennt ihr doch alle, oder? Jemanden, der schnell beleidigt ist, so, weil du guckst ihn nur schief an und dann ist er schon beleidigt, weil du ihn schief angeguckt hast. Oder du hast ihn vergessen, zu deiner Geburtstagsparty einzuladen und dann ist die Freundschaft vorbei. Ja? Schnell beleidigt, schnell gekränkt. Und, und, und Wir leben in, in dieser Generation, weißt du, es gibt keinen Ort, wo man schneller gekränkt ist gekränkt sein kann sich fühlen kann als über whatsapp und social media ja das ist also warum liked er alle fotos von meinen freunden aber meine fotos liked er nicht und beim kunibert gibt er immer einen netten kommentar auf wie cool und bei mir nicht und dann das ist die unvergebbare sünde des social media da hat jemand deinen unfollow button gedrückt er folgt dir nicht mehr das ist wie eine Freundschaftskündigung, das geht doch gar nicht. Hast du mich geunfollowed? Come on. So, und für mich persönlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also du schreibst jemand eine WhatsApp-Nachricht und du siehst, er ist online, du siehst, wie die Häkchen auf blau übergehen, er hat es gesehen und dann das Allerschlimmste ist, wenn da oben anfängt, schreibt gerade, wie heißt es bei WhatsApp, schreibt gerade oder so? Schreibt, Punkt, Punkt, Punkt und du wartest so auf die Antwort, und dann hört das Schreibpunkt, Punkt, Punkt auf und du kriegst keine Antwort mehr. Zwei Tage lang keine Antwort und denkst du, was, ist mit, was, was denkt der jetzt, was ist mit ihm los? Hey, nur ich oder macht ihr euch auch Gedanken? Hey, diese drei Punkte, Schreibpunkt, Punkt, Punkt und wenn dann nichts kommt, das geht gar nicht. Voll unfair. Voll, ich voll, und wenn du, dann noch, wenn du dann noch so vorher so eine Nachricht geschickt hast, wo du nicht wusstest, wie reagiert die Person drauf. Ah, hör auf, ey. Tu doch so als dann schreib, fang doch nicht an zu schreiben. <lacht> Geht doch gar nicht, ey. So. Und, und die Sache ist, wenn du danach aus, Vielleicht ist, weißt du, vielleicht ist ja auch gar nichts gewesen. Vielleicht hat er einfach nur angefangen zu schreiben, Batterie ist alle gegangen. Vielleicht hat er angefangen zu schreiben und dann kam äh, seine Frau ins Zimmer und die hatten sich verabredet zum Fernsehgucken. Ähm <lacht> ja, ist was Wichtiges dazwischen gekommen. So, und da hat er halt nicht zurückgeschrieben und morgen hat er das vergessen. Sowas passiert. Passiert sowas? Mir passiert sowas. Mir passiert sowas, ja. Aber wenn es der andere macht, dann sind wir schnell gekränkt und eingeschnappt. Wie, kann, wie kannst du mir nicht antworten, wenn du es schon gesehen hast und schon angefangen hast zu schreiben? Und, und ich habe gelernt, wenn ich danach Ausschau halte, wenn ich danach suche, ob mich jemand kränkt, ob mich jemand beleidigen will, ob mich jemand demütigen will, dann finde ich das auch. Ich finde das. Weißt du, du kommst in den Raum rein und fünf Leute stehen im Kreis und lachen. Ganz oft denke ich, die, die haben bestimmt über mich geredet. und Lachen über mich. Habe ich früher ganz oft gedacht. Und war ich direkt mit dem Vorbehalt, ja, bin ich mit dem, schon gekränkt da reingekommen, obwohl es überhaupt nicht mit mir zu tun hatte. Wenn ich danach Ausschau halte, dann werde ich auch was finden. In jeder Beziehung, wenn du nach einer Kränkung Ausschau hältst, wirst du eine Kränkung finden. Und, und das Interessante ist bei den Kränkungen, und ich möchte euch heute beibringen, in Echtzeit zu vergeben. In Echtzeit bedeutet sofort nicht erst dir das jahrelang mit dir rumschleppen. Der hat mir damals nicht zurückgeschrieben. Schreib Punkt, Punkt, Er hat mir nicht geantwortet. Jetzt bin ich so jahrelang oder wochenlang bist du sauer und, und bist gekränkt und so weiter. Ich möchte dir heute beibringen, wie du in Echtzeit vergeben kannst. Wie du in Echtzeit drüber wegkommen kannst. Ich bin drüber weg. Ich bin drüber weg. Weißt du, ich kenne keinen der sagt, ey, Kränkung und beleidigt sein ist sowas von geil. Das macht meine Ehe so richtig lebendig. Gekränkt sein und beleidigt zu sein, hat meiner Freundschaft so den richtigen Boost gegeben. Auf der Arbeit, ich bin so sauer auf meinen Chef. Die Arbeitsatmosphäre mit Kränkung ist Hammer. Ja, so blöd ist auch keiner. Wir alle wissen eigentlich, dass beleidigt sein und Kränkungen uns nicht gut tun. Das tut uns nicht gut. Und ich möchte dir sagen, das Leben. Ein zurück, ein, noch ein zurück. Noch ein vor. Ja, sorry, ich habe das. Das Leben und deine Berufung. Das dein Komm, ich lese es. Dein Leben ist zu kurz und deine Berufung zu groß, um dich von kleinen Beleidigungen aufhalten zu lassen. Du hast nur ein paar Jährchen hier, warum verschwendest du Jahre, indem du sauer bist auf deine Mama, auf deinen Onkel, auf deinen, deinen Chef, auf deinen Bruder, auf deinen Arbeitskollegen, sonst wen? Das Leben ist zu kurz und Gottes Berufung auf deinem Leben ist zu groß, als dass du das mit, mit, mit Beleidigungen verschwinden solltest. Ich kenne ja jemanden, der hat das gesagt, ich habe gar kein Problem damit. Guck dir mal den an hier, wie der mit seiner Ex umgegangen ist. Meine Ex, bin ich drüber weg. <lacht> mit der Walze drüber gefahren. Ich bin drüber weg, kein Problem. Meine Ex bin ich drüber weg. Aber das kannst du alles Mögliche ein. Ne? Wir löschen Leute aus unserem Leben. Da habe ich letztes Mal drüber gesprochen. Es ist nicht schwierig, eine oder nicht so schwierig, eine Beziehung anzufangen. Schwierig ist es, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja? zu sagen, ich mache die nicht platt, meine Ex. Zu sagen, ich mache meine Mama nicht platt, wenn die mich gekränkt hat. Zu sagen, ich mache meinen Pastor nicht platt, wenn er mich mal falsch behandelt hat. Wenn er mich nicht an meinem Geburtstag gerufen hat. Verlasse ich deswegen nicht die Gemeinde, weil mein Kleingruppenleiter mir keine Blumen gegeben hat am, am Muttertag. Dein Leben ist zu kurz für so einen Quatsch. Gott hat eine Aufgabe für dich. Das habe ich meiner Tochter, Tochter letztens beigebracht. Abends habe ich sie angeschaut, Isabella, Gott hat, ein, hat eine Aufgabe für dich. Und fing sie an zu strahlen. Echt? Ich sage, ja, Gott hat eine Aufgabe für dich. Und dann hat meine Frau mir am nächsten Tag erzählt, wie Isabella ihr gesagt hat, Mama, Gott hat eine Aufgabe für mich. Ja. Wer hat dir das dann gesagt? Der Papa. Na? So, die Walze ist ein Weg. Ja? Ich entferne Menschen aus meinem Leben, ich gebe denen einen Tritt, weil sie mich einmal eine kleine... Ich spreche jetzt nicht von dem Vergewaltiger. Ja? Ich spreche jetzt nicht von dem, Von ja, es gibt gewisse Leute so, die, natürlich auch nicht mit der Walze, Okay, aber gewisse Leute, da sagst du, ich vergebe ihm und um Ciao. Du musst nicht Best Friend mit Leuten werden, die dich ständig beleidigen. Aber... Ähm, es gibt einen Weg, weil sonst, sonst du, entfernst du alle Leute aus deinem Leben. Wenn du alle Leute aus deinem Leben entfernst und mit der Walze platt machst, die dich mal gekränkt haben, die dich missverstanden haben, die mal dich wie so ein Kaktus gestochen haben, dann hast du irgendwann keine Freunde mehr, hast keine Familie mehr. Du lebst alleine. Weil wir einander verletzen. Hey, wie oft habe ich meine Frau in unserer Ehe verletzt, auch weil ich's, ob, obwohl ich es nicht wollte? Und wie oft hat sie mich auch verletzt? Und warum leben wir heute noch zusammen und sind nicht geschieden? Weil wir gelernt haben, mit den Kränkungen und den Verletzungen umzugehen. Drüber wegzuschauen, anstatt den anderen mit der Entfern-Taste wegzuballern. So, das ist der weltliche Weg, und das ist der christliche, der göttliche, der biblische Weg. Sprüche 19, Vers 11. Ein vernünftiger Mensch, kein Dummkopf, kein Vollidiot, ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn. Es ehrt ihn, wenn er über Verfehlungen hinwegschauen kann. Es ehrt dich, wenn du über Fehler der anderen und Kränkungen der anderen hinwegschauen kannst. Aber es ist ein Dummkopf, laut der Bibel, der, wenn man dich beleidigt, wenn du sofort sauer wirst und so, so und deine ganzen Messer rauspackst und den anderen auch runtermachst. Ne? Diss du mich, diss ich dich. Und ich möchte dir sagen, mit Gottes Hilfe können wir es schaffen, über die täglichen Beleidigungen und Kränkungen hinwegzuwachsen, hinwegzuschauen, drüber hinweg zu gehen und nicht ständig mit kleinen Wunden rumzulaufen. Bevor wir jetzt einsteigen, ich möchte euch drei Tipps geben, drei Schlüssel geben. Gehen wir ins Gebet und ich möchte dich bitten, dass du sagst, Gott, spricht zu mir. Ich öffne mein Herz für dein Wort und für deinen Geist. Lehre mich über die, Lehre mich über die... Gehen wir noch mal heute zurück zu dem Vers. Lehre mich über die Verfehlungen, die Fehler der anderen hinwegzuschauen. Ich möchte hinwegsehen über die Fehler der anderen. Lehre mich. Amen. Weil das ist ein vernünftiger Mensch. Das ist ein weiser Mensch. Und das ist auch jemand, der gesund lebt. Weil Wir leben im Zeitalter Fitness. Ja, was es nicht alles an tollen Shakes gibt und alle wollen Fitnessstudio und alles. so. Ja, Aber... Es reicht nicht nur, dass es das deinem Körper gut geht, deiner Seele muss es auch gut gehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns dieses tolle Thema gegeben hast und ich weiß, dass du jetzt schon dabei bist, Heilung und Wiederherstellung freizusetzen. Und während einige diese Worte hören heute in der Predigt, geschieht schon Heilung. Während dein Wort freigesetzt ist, geschieht Heilung und Wiederherstellung. Hey, und wir kommen auf ein neues Level der Reife, ein neues Level der Weisheit, der Vernunft, wo wir nicht schnell zornig werden, sondern vergeben. Wo wir drüber hinwegschauen und wo wir gesund leben, voller Kraft. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Der erste Punkt, das erste Prinzip, das ich dir mitgeben will, ist, dass wir einen grundsätzlichen Zuordnungsfehler haben und den müssen wir uns eingestehen. Was meine ich mit Zuordnungsfehler? Man könnte auch Interpretationsfehler sagen. Wir lesen dazu mal einen Vers nochmal, Sprüche, Kapitel 10, Vers 12. Da heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Die Liebe, das ist was Besonderes, die Liebe. Weißt du, es gibt einen, einen Zwischenraum zwischen der Beleidigung und deiner Reaktion darauf. Es gibt einen, einen, einen Moment zwischen dem, der Situation, wo dich jemand gekränkt hat und wie du darauf reagierst. Wie füllst du diesen Moment? Weil es ist der Moment, wo du, wo du interpretierst, was der andere gerade gesagt hat, was der andere gerade getan hat. Wie interpretierst du? Interpretierst du mit Hass, mit Verletzung, mit Angst oder interpretierst du mit Liebe? Weil das ist der Schlüssel darauf, wie du später reagierst. Wir müssen entscheiden, wie wir diesen Zwischenraum füllen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Hat dich schon mal jemand missverstanden? Du meintest es ist gut, aber die Person hat gedacht, du wolltest ihr was Böses. Schon mal passiert? Ja, bei uns allen, ne? Wie wünschen wir uns, dass die Person den Zwischenraum füllt zwischen dem, was wir gesagt oder getan haben und ihrer Reaktion? Wir wünschen uns doch, dass die Person mit Verständnis reagiert. Dass die Person, dass die Person, naja, äh, glaubt, dass wir es gut meinten, auch wenn es vielleicht nicht so rübergekommen ist, oder? Wir haben einen fundamentalen Zuordnungsfehler. Wir machen, gehen wir mal bitte wieder zurück. Ne, Pro pro Zuordnungsfehler. Wir haben einen grundsätzlichen Zuordnungsfehler. Jemand sagt A und wir verstehen B. Jemand sagt, ich liebe dich und wir verstehen, ich hasse dich. Und wir müssen lernen, umzugehen. Weißt du, wir neigen dazu, unser Verhalten auf unsere Umstände, unseren Umständen zuzuschreiben, aber das Verhalten der anderen, ihren Charakter. Siehst du den Unterschied? Wenn ich jetzt gerade ganz sauer bin und keine Zeit für dich habe, dann, ja, weil ich gerade so viel Stress auf der Arbeit habe und, und, und ich habe halt da und da ein Problem und so weiter, das musst du doch verstehen. Aber wenn der andere keine Zeit für uns hat, dann, sagen wir, dann schreiben wir das seinem Charakter zu. Na, weil er grundsätzlich kein, kein, äh, äh, na, kein Mitgefühl hat, weil er nicht liebevoll ist, weil er halt ein Sturkopf ist oder sowas. Ja? Wenn ich dich enttäuscht habe, dann habe ich einen guten Grund. Aber wenn du mich enttäuschst, hast du ein Charakterproblem. Ist auch so, oder? Ja? Wir haben immer einen guten Grund für uns, aber für die anderen, Charakterproblem. Ist ein schlechter Mensch. Beim Autofahren, ja? Wenn ich jemand versehentlich im Verkehr schneide, oh, sorry, habe ich nicht gesehen. Wenn mich jemand versehentlich im Verkehr schneidet, dann, dann wenn ich kein, kein Christ wäre, dann würde ich ja den Mittelfinger erheben und dem, was weiß ich, wohin schicken. Ja? Und so ist das in unserem Alltag. Wenn wir einen Fehler machen, sorry, war nicht meine Absicht. Wenn jemand einen anderen einen Fehler macht, natürlich war das seine Absicht. Habe ich doch genau gesehen! Und ich irre mich nie in meiner Interpretation. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, genauso wie andere uns missverstehen, missverstehen wir ganz oft auch die anderen. Wir haben ein Interpretationsproblem, ein Kommunikationsproblem. Und das müssen wir uns eingestehen. Bitte gesteh dir Zuordnungsfehler ein. Gesteh dir ein, dass du vielleicht falsch interpretierst, was die andere Person gerade senden wollte. Es gibt immer einen Zwischenraum zwischen dem Moment, was dir jemand getan oder gesagt hat, und deiner Reaktion. Füll den Zwischenraum mit Liebe, denn die Liebe bedeckt viele. Nein, nicht viele. Die Liebe bedeckt alle Vergehen, sagt die Bibel. Alle Vergehen. Und das nächste Prinzip ist dann halt, was ich dir mitgeben möchte, im Zweifelsfall, im Zweifel für den Angeklagten. Kennt ihr das aus dem Gericht? Im Zweifel für den Angeklagten. Wenn ich keine klaren Beweise habe, dann ist der Angeklagte unschuldig. Kennt ihr das? Ja, mit David nickt, gut, danke, du kennst das, in Zweifel für den Angeklagten. ist das nicht auch ein Film? Oder eine Serie? Ja? Ja, guck hier, einer, einer versteht mich, danke, wir haben eine Connection hier, Halleluja. So, der, der Feind, der macht Überstunden, damit du diesen Zwischenraum mit Anschuldigung und Hass und Missverständnis füllst. Aber Gott will, dass du die Zwischenräume mit seiner Liebe füllst. Im Zweifel für den Angeklagten. Wenn ich es nicht ganz, ganz, ganz genau weiß, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die Person es gut meinte. Wenn ich es nicht ganz genau weiß, gehe ich davon aus, schreibt gerade Punkt, Punkt, Punkt und dann ist die Batterie ausgegangen. Wenn ich es nicht ganz genau weiß, schreib Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist was ganz Wichtiges dazwischengekommen. Und wie es mir auch passiert, hat das dann vergessen. Ist ja normal, passiert. Ist nicht persönlich. Aber wir nehmen alles immer persönlich. Gegen uns gerichtet. Sprüche 17, Vers 9. Erstmal auf der, aus der Hoffnung für alle. Wer über die Verfehlungen anderer hinweg sieht, gewinnt ihre Liebe. Den Satz muss ich nochmal sagen, hey, das ist die Bibel, das ist nicht ein cooler Spruch, den du irgendwo bei Google-Suche findest coole Zitate, sondern es ist die Bibel. Wer über die Verfehlungen anderer hinweg, hinweg sieht, gewinnt ihre Liebe. Weißt du, es ist so ätzend, wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit nur auf deinen Fehlern und Schwächen herumhackt, der dir immer das sagt. Das Schlimmste ist, wenn dann einer sich aus der Familie bekehrt und Christ wird und dann seine ganze Familie korinthenkackerisch zurechtweisen will, basierend auf der Bibel. Da habe ich ja richtig Bock, Christ zu werden. Da habe ich ja richtig Bock, in diese Gemeinde zu gehen, wenn da noch mehr Leute sind, die nur an meinen Fehlern rumhacken. Und jetzt kommt's. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, ausgräbt, aus der Vergangenheit rausholt, zerstört jede Freundschaft. Der zerstört Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Der zerstört Beziehungen in seinen Freundschaften. Der zerstört seine Ehe. Wer immer wieder die alten Kamellen rausholt. Ja, damals! Meine Frau macht manchmal so einen Running-Gag bei uns, weil ich habe auf unserer Hochzeit nicht geweint. Ich habe nicht geweint. Und dann hat sie mich erwischt in vielen Situationen, die völlig belanglos waren und ich habe geweint. So, es ist nur ein Gag, sie meint es nicht ernst. Aber dann sagt sie immer, aber auf unserer Hochzeit hast du nicht... Vor zehn Jahren, als wir geheiratet haben, hast du nicht geweint. Alter Schwede, kann ich doch nicht mehr rückgängig machen. Ich würde ja, ich wollte ja weinen, ich glaube, ich war so nervös. Ich weiß, wenn ich nicht weine, dann, dann das geht gar Ich muss auf jeden Fall weinen, so, Und dann habe ich natürlich nicht geweint. Und das bringt überhaupt nichts in vielen Freundschaften oder in Ehen oder in Beziehungen ist es so wenn der eine dich gerade piekst wenn der eine dir gerade was vorwirft dann holst du erstmal sofort die ganze Schatzkiste an Verfehlungen des anderen raus so, 1999 damals, zack, hier das hast du getan, 2001 zack, weißt du noch, als du das gesagt hast und wir machen uns kaputt Leute wir machen uns gegenseitig kaputt mit Anschuldigungen. Die Bibel sagt, derjenige, der anschuldigt, der hat einen Namen, das ist der Teufel. Der Anschuldiger ist der Teufel. Ich will nicht auf dem Team des Teufels sein, sondern ich will beim Jesus-Team sein, der sagt, und ich werde mich nicht mehr an eure Sünden erinnern. Es ist so ein Amen-Moment gewesen, aber es ist okay, ich sage Amen. Jesus erinnert sich nicht mehr an meine Sünden und erinnert sich nicht mehr auch an deine Sünden. Deswegen will ich nicht derjenige sein, der dich an deine Sünden erinnert, die Gott schon vergessen hat. Ich will nicht Teamplayer vom Teufel sein. Und weißt du was? Keiner von uns sollte Teamplayer vom Teufel sein. Wir sind im Jesus-Team. Amen. Wer ist im Jesus-Team? Halleluja. Du bist im Jesus-Team. Du bist Kind Gottes. Verhalte dich wie jemand, der im Jesus-Team ist. Zu deinem Besten. Und zum Besten der anderen. Jetzt die Schlachterübersetzung, die sagt das ein bisschen anders. Die Schlachter sagt Folgendes. Wer Liebe sucht, deckt Verfehlungen zu. Hey, wir suchen doch nach Liebe. Wir sind die Gemeinschaft der Liebe. Unser Gott ist der Gott der Liebe. Wer Liebe sucht, wir suchen Gott und Gott ist Liebe, deckt Verfehlungen zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Es gibt Geheimnisse, die dir jemand anvertraut, die erzählst du nicht weiter. Letztens in der Kleingruppe haben wir darüber gesprochen, hey, wie ist denn das eigentlich, John, wenn ich dir was anvertraue oder deiner Frau was anvertraue, sagt ihr euch das gegenseitig? In unserer Ehe erzählen wir uns so ziemlich vieles und ziemlich alles, aber wenn du einem von uns sagst, sag das bitte deinem Partner nicht, dann sagen wir es auch natürlich nicht. Ja, sag's dazu. <lacht> Sonst, abends im Bett, reden wir über solche Dinge. Ähm, nicht, um euch zu verurteilen, sondern um zu gucken, wie können wir euch am besten helfen. So, boah, hast du das schon gehört? Komm, wir erzählen Nein, nein. <lacht> hey, komm, lass uns mal die neuesten Sachen erzählen, was bei uns in der Gemeinde alles so abgeht. Nee, 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 nee. natürlich nur, um zu gucken, wie wir euch am besten helfen können. Aber, aber... wir alle hätten gerne Freunde, denen wir was anvertrauen können und wir wissen, die sagen es nicht weiter. Deswegen sollten wir alle solche Freunde sein. Wir sollten die sein, die nicht schlecht über unsere Freunde und, und, Freund, äh, und Bekannte und Geschwister aus der Gemeinde hinter ihrem Rücken reden. Bitte lasst uns so eine Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die einander ehrt und wertschätzt und nicht schlecht übereinander redet. Weißt du, wie traurig das ist? Immer wieder kommen Leute zu unserer Gemeinde und die sagen, ja, ich war schon da und da und da. Aber da haben alle nur schlecht übereinander geredet. Und deswegen gehe ich da nicht mehr hin. Und ich denke immer so, Herr, hilft, dass wir das nicht sind. Aber manche Leute haben uns verlassen und ich denke mir so, ist da vielleicht was passiert? Hat da vielleicht jemand was gesagt, was nicht hätte gesagt werden sollen? So, und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde, wir eine Gemeinde sind, wenn jemand geht, ey, wir machen ihm das richtig schwer zu gehen. Wir machen ihm das richtig schwer, nicht wiederzukommen, weil der sagen, hey, das ist, da ist so eine Liebe im Weinstock, da ist so eine eine Wertschätzung da im Weinstock, da werde ich nicht drunter gemacht, da werde ich nicht gerichtet, sondern ich bin angenommen, so wie ich bin, ich kann kommen, so wie ich bin, da ist keiner, der mit dem Finger auf mich zeigt. Amen? Ist das eine coole Gemeinde? Möchtest du total so eine Gemeinde sein? Wollen wir so eine Gemeinde sein? Amen? Ja, da gibt es so diese Memis da, wo die, hä, wo die alle so Ja sagen und dann am Ende Nein oder so. Naja. Ja, das müssen wir für den zweiten Gottesdienst vielleicht so... Hä, wollt ihr so eine Gemeinde sein? Ja! Wollt ihr dafür den Preis zahlen? Okay, war nicht witzig. Ist okay. Im Zweifelsfall für den Angeklangeten. Im Zweifelsfall glaube ich daran... Dass das gut meinte, Liebe vertraut der anderen Person, Liebe geht von dem Besten aus, die Liebe glaubt alles, hofft alles, erträgt alles. Die Liebe glaubt an die andere Person. Hey, zeig uns mal den nächsten Vers, Epheser Kapitel 4, Vers 2 Seid freundlich und demütig geduldig im Umgang miteinander ertragt einander volle Lie voller Liebe. Ja, das ist so. Manche Leute muss ertragen. Manche Leute ertragen wir. Aber voller Liebe. Voller Liebe. Die ertragen wir nicht mit Pff, oh, mm. So, Das ist nicht ertragen im biblischen Sinne. Das ist sich drüber beschweren. Das ist den anderen kränken. Das ist den anderen verletzen. Wenn deine Mama wieder kommt und Hilfe will. Oh, du schon wieder. Ich bin gerade in Whatsapp. So, das ist nicht Wertschätzung, das ist nicht voller Liebe, das ist nicht freundlich. Das ist verletzend. Deine Mama hat dich neun Monate im Bauch getragen, egal wie du zu ihr stehst. Deine Mama muss geehrt werden. Und da kommst du mich. Oh, boah, Augen verdrehen. Das alles spricht, und dann, und dann kommt der Blick der Mama zurück und dann, ich habe doch nichts gesagt. Deine Blicke sagen so viel. Wir kommunizieren nicht nur mit Worten, wir kommunizieren mit all unserem Sein. Mit unserem Lachen, mit unserem komisch Gucken. Manchmal sage ich hier was und alle so runzel, runzel die Stirn. Dann weiß ich schon, das magst du gerade nicht. Du verstehst überhaupt nicht, was ich sage. Ja? Ich habe doch nichts gesagt. Ja, du hast aber alles gesagt. Mit deinem Blicken und mit deiner Mimik. Da müssen wir aufpassen, was wir rüberbringen. Geduldig im Umgang miteinander, Leute. Geduldig, ertragen, voller Liebe. Niemand von uns ist perfekt, also sollten wir es den anderen auch eingestehen, dass sie nicht perfekt sind, dass sie sich nicht perfekt verhalten, so wie wir auch nicht perfekt sind. Aber was machen wir, wenn die anderen das immer wieder machen? Wenn sie es immer wieder machen und wenn ich feststelle, ich habe Beweise, der meinte es wirklich böse. Der hat geschrieben, schreibt Punkt, Punkt, Punkt und hat dann alles weggelöscht, nur damit ich da jetzt sitze, weil er hat gesehen, bei mir online, und er weiß, ich gucke gerade, und er will mich einfach auf heißen Kohlen sitzen lassen. Oder jemand ganz bewusst schreibt dir eine WhatsApp, hey, du bist echt ein Arschloch, auf deine Freundschaft kann ich auch verzichten. Nie wieder möchte ich was mit dir zu tun haben. Es ist vorbei. Du bist nicht mehr meine Tochter, du bist nicht mehr mein Sohn, du bist nicht mehr mein Papa, du bist nicht mehr mein was war, war auch immer. Vorbei. Wir treffen uns beim Anwalt und regeln die Scheidung. Das ist wirklich verletzend. Da kann man nicht mal sagen, ja, der meinte das gut. Also <lacht> bestimmt hatte der das nett gemeint, als er gesagt hat, du bist ein Arschloch, ich möchte dich nie wiedersehen. Ja, das geht nicht, das geht zu weit. Ja? Das, das, da kann man nicht mehr interpretieren und sagen, ja, vielleicht habe ich einen Zuordnungsfehler. Moment mal kurz, ich schaue noch mal im Wörterbuch nach, was heißt Arschloch, was heißt nicht wiedersehen. So, nee, das merken wir schon, was das bedeutet. Wie gehe ich dann damit um? Und dann sollten wir uns gnädig in den anderen versetzen. Das psychologische Wort dafür ist Empathie. Schauen wir uns mal an, Empathie. Es ist die Bereitschaft und Fähigkeit, nicht nur die Bereitschaft, nicht nur die Fähigkeit, es ist Bereitschaft und Fähigkeit, weil einige sind fähig, aber nicht bereit. Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung, Haltung, Entscheidungen anderer Menschen einzufühlen. Manche Leute können das nicht, aber man, alle können das lernen. Ich konnte das nicht. Ich war ein so nicht empathischer Mensch. Preis den Herrn für meine Frau, sie hat mir geholfen, die Fähigkeit zu entwickeln, Empathie zu zeigen. Ich hatte die Bereitschaft, aber ich wusste nicht wie. Ich fand, das war... Das war der Hammer. So, nach dem Gottesdienst, eine Familie hatte uns eingeladen, eine französisch-deutsche Familie und die Mutter, Französin, hat gekocht und ich war mit meinem Cousin im Auto und mein Cousin meinte so, <lacht> boah nein, jetzt gehen wir daher und das Essen bei Muriel das schmeckt mir immer nicht so richtig, irgendwie ist immer so komisch, hat er mir so gesagt. Ne? Und ich so, ja, okay, ist das halt sein Geschmack, hat mir nichts dabei gedacht ne? und dann, <lacht> und dann <lacht> mit 14 Jahren oder so, 15 Jahren und dann Mittagstisch alle sitzen da so und die Frau auch, die gekocht hat und ich sag so zu meinem Cousin Hans, ey, hey Hans, es schmeckt doch gar nicht so schlecht. Schmeckt doch gar nicht so schlecht, wie du gesagt hast, dass es hier immer schlecht schmeckt. Hat mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht, dass ich vielleicht die Gefühle der Köchin verletzt habe, dass ich vielleicht meinen Cousin bloßgestellt habe, dass er einen blöden Kommentar abgelassen hat über das Essen. Er hätte ja, ja auch mal dankbar sein können, dass er überhaupt eingeladen ist. Und ich hätte mal die Klappe halten können und einfach nur sagen können: Hey Muriel, dein Essen schmeckt einfach super heute. Das war ein Schlüsselmoment in meinem Leben, weil danach meine, Sch erstmal hat mein Cousin mich so angeguckt. Mit so einem Zittern, so weißt du. Und auf dem Rückweg hat meine Schwester mich so zu Sau gemacht. Sag mal, Jan, bist du eigentlich voll, voll daneben? Was war das denn für ein Sprung? Was denn? Hat der Hans doch vorher gesagt? So, das war so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, Moment mal kurz. Für mich ist das einfach nur objektiv. Einer mag das, der andere mag das nicht. Aber zu sagen, ich mag dein Essen nicht, könnte jemandem wehtun. Das musste ich lernen, diese Fähigkeit hatte ich nicht. Bereitschaft hatte ich aber die Fähigkeit nicht. So, und einige Leute haben nicht die Fähigkeit und einige Leute haben auch nicht die Bereitschaft. Aber ich habe gelernt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich sage das nochmal. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und meisten Leute sind fies und gemein, und hinterhältig, weil sie fies und gemein und hinterhältig behandelt wurden. Und anstatt verletzt und, zu, und sauer auf jemanden zu sein, möchte ich mitfühlend mit dieser Person sein. Wenn, jeder, wenn jemand aus einer, aus einer Mücke einen Elefanten macht und mich so demütigt und drunter macht und, und mich verletzt angreift... Dann möchte ich so empathisch sein, ne, bitte noch mal zurück. Dann möchte ich so empathisch sein, dass ich mich hineinversetze. Wahrscheinlich hat dieser Mensch krasse Verletzungen in seinem Leben. Wahrscheinlich wurde er oft verletzt und deswegen ist er heute verletzend, weil er hat eigentlich keinen Grund, mich so anzumachen. Und anstatt sauer auf ihn zu sein, möchte ich Mitgefühl haben. Ich möchte mitfühlend sein mit dieser Person. Und vielleicht sollte ich dann, das möchte ich auch lernen, das sage ich euch jetzt. Ich möchte das lernen. Wenn mich jemand gerade so richtig angreift, ich möchte in Liebe mich mit dieser Person treffen und sagen, hey, kann es sein, dass du noch Verletzungen aus der Vergangenheit hast? Kann es sein, dass du noch einen ganzen Haufen Müll hast und ich möchte dir helfen, diesen Müll, diesen Ballast loszuwerden? Sprüche 19, Vers 11 sagt, ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn. Es ehrt ihn, wenn er über Verfehlungen hinwegsehen kann. Das ist der Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Vielleicht verstehst du ihn jetzt besser, was das bedeutet. Was es bedeutet. Es bedeutet nicht, so zu tun, als wäre nichts passiert. Ja, wir wir ja, also Wir nehmen das schon wahr, der hat mich Naschloch genannt. Wir nehmen das wahr, der hat mich gekränkt. Wir nehmen das wahr, er hat mich verletzt. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Ich treffe eine bewusste Entscheidung, loszulassen. Ich lasse los von der Kränkung und von dem Beleidigtsein und entscheide mich, das habe ich gesagt, das möchte ich euch heute beibringen, ich entscheide mich, in Echtzeit zu vergeben. In Echtzeit loszulassen. In Echtzeit. Nicht erst in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen, in zwei Jahren, in zehn Jahren. Hey, ich habe mit Leuten in der Seelsorge gesprochen, die zehn Jahre wegen einer blöden SMS, damals waren das noch SMS, da hat man sich noch SMS geschrieben, wegen einer SMS, sauer waren, beleidigt waren, eine Freundschaft aufgegeben haben, wegen einer blöden SMS. Gibt es heute noch? Ja, ja, meistens, ja SMS gibt es noch, stimmt. Nehme, WhatsApp ist ja dann so ein bisschen... Nicht alle haben das, das stimmt. Ja, SMS, ich schreibe auch noch SMS. Ich schreibe auch noch SMS. Ich schreibe auch noch E-Mails. Jetzt kommt ich schreibe noch Briefe. Come on, die gibt's nämlich auch noch. Telegramme nicht, aber Briefe... Also Telegramme gibt's auch noch, aber die schreibe ich nicht. Nur Briefe. So, so weit komme ich zurück im Old School. Briefe schreibe ich noch. Das ist wichtig. Das hebräische Wort für hinwegsehen, hinweg, es bedeutet hinübergehen. Und da kommt auch das Wort Pessach von. Pessach, wir feiern das als Ostern, aber es ist der Tag, an dem Gott über die Häuser der Israeliten hinweggegangen ist, weil das Blut des Lammes an den Türpfosten war und er hat sie verschont. Er ist drüber hinweggegangen, weil der Preis schon bezahlt wurde von diesem Lamm. Und weißt du, der Preis für alle Menschen wurde schon bezahlt am Kreuz. Jesus Christus ist für alle Menschen und alle Sünden der Menschen gestorben. Entscheide dich, drüber hinwegzuschauen, drüber zu stehen. Kennst du diesen Ausdruck? Hey, ich stehe da drüber. Ich stehe da drüber. Ich möchte euch den Ratschlag geben, steht drüber. Schreibt Punkt, Punkt, Punkt und schreibt doch nicht, stehe ich drüber. Hat mir zum Geburtstag nicht gratuliert, stehe ich drüber. Mein Pastor hat mich seit zwei Monaten nicht angerufen, keine WhatsApp, keine SMS und auch keinen Brief, stehe ich drüber. Meine Frau erwartet an jedem Hochzeitstag, dass ich ihr was schenke, aber ich bekomme nichts, stehe ich drüber. Nicht mein Fall, preis den Herrn. Ich kriege Geschenke. Ähm ist das so, ja? Das ist so. Das ist so. Ich weiß gerade nicht mehr was, sorry. Ich hab grad grad, denk, denk, was war noch, was war es noch, was war es noch, sorry. Ich weiß nicht mehr was es war. Weißt du noch was es war? Nee, aber du hast mir was geschenkt. Naja, aber es ist schon länger her, ne? letzten Juli. Ne, wir haben Juli-Geburtstag, ne? Ja. ne du, sie hat im November Geburtstag. Aber wir haben im Juli geheiratet, ne? Gut, ne? Siehst du? Preis den Herrn. Ich hab's nicht vergessen. Ähm, so, dein Arbeitskollege hat dich nicht zur Party eingeladen. Steh ich drüber. Jemand schreibt dir über Social Media, Media einen verletzenden Kommentar. stehe ich drüber. Für die Ehepaare, die dies jetzt über Podcast hören. Wenn andere dein Kind korrigieren vor deinen Augen, stehe ich drüber. Stehe ich drüber. Ich stelle mir, mir das mit Jesus vor. so ne? Jesus. Jesus hatte ein kurzes Leben, der ist nämlich so, so knapp 30 erst geworden, nur 30, 33 Jahre alt ist Jesus geworden. Da sind wir teilweise schon drüber. Ja? Jesus ist früher gestorben. Unser Leben ist kurz, Leute. Und Jesus hat ganz schön viel Kränkungen und Beleidigungen einstecken müssen. Stell dir vor, wenn Jesus gesagt hätte, boah, die Pharisäer gucken mich immer so grimmig an, oh, ich will nicht mehr predigen. Keiner hört mir zu. Oder als Jesus mal so richtig, richtig knallhart gepredigt hat, sind alle weggegangen. Waren nur noch die zwölf Jünger übrig und Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? und dann sagt Petrus, ja, woher so, Herr, wo sollen wir hingehen? Nur du hast Worte, ewiges Leben. Und man könnte jetzt sagen, so, ja, Jesus, wenigstens einen habe ich, den Petrus. Auf den kann ich mich bestimmt verlassen. Und dann, wo es wirklich um, um die Wurst geht, verleugnet ihn auch Petrus dreimal. Der Petrus, der gesagt hatte, ach, wo sollen wir sonst hingehen? Nur du hast Worte, ewiges Lebens. Der Petrus, der gesagt hatte, auch wenn alle dich verlassen, ich würde mein Leben für dich geben. So, auf einen der besten Freunde konnte Jesus sich nicht verlassen. Aber Jesus hat nicht gesagt, ach, das ist jetzt scheiße hier. Jetzt gehe ich auch nicht mehr ans Kreuz, habe keinen Bock. Ey. Hat er nicht. Jesus hat sich nicht kränken lassen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht beleidigt von den Menschen, die ich geschaffen habe, die mir ins Gesicht spucken. Ich bin nicht beleidigt, sondern am Kreuz hat Jesus gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat sich entschieden, über die Verfehlungen hinwegzusehen, über die Kränkungen, über die Beleidigungen hinwegzusehen. das war kein, hat mir nicht geantwortet, das war kein, du bist ein Arschloch, die haben ihn ans Kreuz genagelt. Und Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, unsere Mission dreht sich um Liebe. Wir haben einen Gott der Liebe, wir sind beauftragt zu lieben. Lasst uns die Liebe des Vaters zeigen und nicht den Hass des Teufels. Da wo Christen sich wegen irgendwelcher theologischen Fragen gegenseitig angreifen und fertig machen, das ist nicht, worum es geht. Du kannst eine theologische Meinung haben, aber du musst den anderen doch deswegen nicht zerfleischen. Du kannst einen anderen Geschmack haben und du musst den anderen deswegen doch nicht zerfleischen. Halt dir bitte immer wieder vor Augen. Kommt davor noch eins? Nee, kommt nicht. Halt dir bitte vor Augen folgenden Satz. Die Berufung vor dir ist größer als die Verletzungen hinter dir. Das ist das, was ich mir sage. Hey John. Egal wie viel die dich verletzt haben, deine Berufung, John, vor dir ist größer als die Verletzung hinter dir. Die Berufung Gottes vor mir ist größer als die Verletzung hinter mir. Ich darf mich nicht von den Verletzungen bremsen lassen. Ich darf mich nicht von den Verletzungen der Leute aufhalten lassen, Gottes Aufgabe, Gottes Absicht, Gottes Plan für mein Leben umzusetzen. Mein Leben ist zu so kurz. Gottes Berufung ist zu groß, als dass du die Berufung Gottes in deinem Leben und dein Leben wegschmeißen solltest, weil dich jemand beleidigt hat, weil dich jemand gekränkt hat, egal wie groß die Verletzung war. Es lohnt sich nicht dafür, dein Leben wegzuschmeißen. Ich möchte dich bitten, aufzustehen. Und ich möchte die Lobpreisband nach vorne bitten, Was ist dein nächster Schritt? Wenn du so eine Predigt hörst, dann möchte Gott zu dir sprechen. Und ich glaube, Gott hat zu einigen gesprochen. Aber wir reagieren. Wir haben einen Auftrag zu reagieren auf Gottes Wort. Gibt es jemanden in deinem Leben, den du mit der Walze überfahren hast? Ich bin drüber weg. Aber... Eigentlich solltest du vielleicht immer auf diese Person zugehen und die Freundschaft wieder aufbauen und sagen: Ich vergebe dir für den Fehler. Einige hier müssen vielleicht sich heute zum ersten Mal richtig ehrlich eingestehen, dass sie ein Interpretationsproblem haben, wie jeder Mensch. Wir interpretieren die die Aussagen, das Verhalten der Leute oft falsch und meinen, sie würden uns ablehnen, obwohl sie es gar nicht tun. Meinen, sie wären böse auf uns, obwohl sie es gar nicht sind. Und einige hier müssen lernen, sich gnädig in die Situation des Anderen hineinzuversetzen. Verletzte Menschen verletzen Menschen, aber wir sind berufen, mit der Liebe Gottes diesen Kreislauf zu brechen und obwohl wir verletzt wurden, zu lieben. Amen. Schließ bitte deine Augen, wo du bist. Das ist jetzt der Moment, wo du antwortest. Und ich möchte für dich beten, dass du lernst, in Echtzeit zu vergeben, in Echtzeit loszulassen. Dass dein Leben nicht gebremst wird aufgrund dieser Dinge. Heiliger Geist, ich bete, dass du jeden Einzelnen hier berührst. Oh, Heiliger Geist, komm mit Strömen der Heilung. Komm mit Strömen der Wiederherstellung. Oh Jesus, lass uns sehen, wie du siehst. Und du siehst mit Liebe, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe vergibt alles, die Liebe erträgt und erduldet alles. Lass uns lieben, wie du liebst. Lass uns lieben, wie du liebst. Herr, ich bete, dass du uns die Bereitschaft und die Fähigkeit gibst, empathisch zu handeln mit Empathie anderen Leuten zu begegnen im Namen Jesu. Und ich segne jeden Einzelnen hier. Hey, ich bete, dass du die Wunden heilst, die Wunden der Vergangenheit, die Wunden da, wo Herzen verletzt wurden. Und weißt du, wenn dich viele Leute auch abgewiesen haben und verlassen haben, dann Gott, Jesus Christus, verlässt dich niemals. Und wir, wir singen das nochmal. Gott ist gut und er ist für dich. We'll be Wir danken dir dafür, dass du gut bist und dass du uns alle unsere Schuld vergeben hast. Alle, 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 alle hast du vergeben. Dieser Ehre dafür, Jesus. Dieser Ehre dafür. Hey, und ich möchte das letzte, letzte Slide nochmal kurz euch zeigen, wie Jesus dir gegenüber sich verhält. Wenn du magst, kannst du dich nochmal hinsetzen. Wir schließen gleich ab in den nächsten fünf Minuten. Jesus Jesus geht auf ganz besondere Art und Weise mit uns um. Er schaut nicht nur über unsere Fehler hinweg. Jesus hat den Preis für deine Fehler bezahlt. Jesus schaut nicht einfach über deine Sünden hinweg. Er hat am Kreuz für sie bezahlt. Meine Herausforderung an dich ist gar nicht, dass du für die Sünden der anderen bezahlst. Das <lacht> Hat schon Jesus gemacht. Schau drüber weg. Aber ich möchte dir sagen, wenn du heute hier bist und du hast noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen oder vielleicht bist du weit von Jesus weg, Jesus ruft dich heute und er sagt dir, ich schaue über deine Fehler hinweg und ich habe für deine Fehler bereits bezahlt. Ich habe bereits bezahlt. Und Jesus steht hier mit offenen Armen vor dir und er möchte dir neues Leben geben. Er möchte dir neues Leben geben. Wenn du das möchtest, möchte ich dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen, wo du Jesus als deinen Herrn und Retter bekennst und einlädst, dein Leben neu zu machen. Wo du anerkennst, dass du ein Sünder bist und Vergebung brauchst. Und weißt du was, wenn du das tust, wenn du es in deinem Herzen glaubst und gleich mit mir zusammen bekennst, dann verspricht dir Gott ewiges Leben. Vielleicht machst du das zum ersten Mal, aber vielleicht ist es auch ein Wieder neu zu Gott bekennen. Und das ist wichtig, diesen Schritt zu tun heute. Ich möchte euch alle einladen, die Augen zu schließen für einen Moment. Wir werden dieses kurze Gebet sprechen. Du darfst mit mir nachsprechen. Und damit sich niemand alleine fühlt, werden wir das alle schön laut, dieses Gebet sprechen. Sag, Jesus Christus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und deine Vergebung brauche. Vergib mir meine Schuld. Ich bekenne dich als meinen Herrn und meinen Retter. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, für meine Sünden, aber auferstanden bist und lebst. Komm in mein Leben und verändere alles. Ich möchte dir nachfolgen. Dich kennenlernen. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Amen. Halleluja. Halleluja. Wenn du es zum ersten Mal gemacht hast, hey, es gibt eine Party im Himmel. Und wenn du es gemacht hast, als ein Wieder-neu-zu-Gott-Kommen... Da ist auch eine Party im Himmel. Wir freuen uns mit dir, wenn du das erste Mal das gemacht hast heute oder wiedergekommen bist. Hey, wir wollen dir helfen. Wir wollen dir helfen, die ersten neuen Schritte im Glauben zu gehen. Komm doch bitte auf mich oder meine Frau zu nach dem Gottesdienst. Wir wollen dir helfen in den nächsten Schritten. Amen. Amen. Und wir wollen abschließend noch zusammen das Abendmahl feiern. Machen wir jeden Sonntag. Wenn du ähm, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast und dich im Glauben hast taufen lassen, dann bist du herzlich eingeladen, das Abendmahl mit uns zu feiern. Warum kann ich nicht mitmachen, wenn ich nicht dran glaube? Ja, weil es ist nicht für uns ein totes Ritual, sondern das Abendmahl ist für uns Ausdruck unseres Glaubens. Okay? Es ist ein Glaubensausdruck. Und wenn du noch nicht getauft bist, hey, am 1. März feiern wir Taufe, Leute. Am 1. März taufen wir und wenn du noch nicht getauft bist, dann können wir das am 1. März machen. Was muss ich tun, um getauft zu werden im Weinstock? Du musst an Jesus glauben und einmal mit mir sprechen und dann organisieren wir deine Taufe. Halleluja. Preis den Herrn. Wenn wir, das Abendmahl, wenn wir auf das Abendmahl schauen, dann... Ähm, danke. Das Abendmahl hier vorne braucht...